0: 大家好，欢迎来到《雨声节假期》，我是主播早见太阳咪。《雨声节假期》是一档主张如何休息和玩耍的节目，也是一档我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我们自愿退出主流价值社会主张的成功体系，认为艺术创作和爱才是经验世界真理的方式。那现在呢？我人正在曼谷，就在两天前离开了巴厘岛。在巴厘岛的最后一天，我见到了一个去年对我来说很重要的朋友。然后这一档播客也是在去年一个很特殊的日期录制的。去年读过最喜欢的一句话是留言里面写着说：“我记得香港沦陷之后，我们怎样满街的找冰淇淋。”我也记得去年春夏之交，我们怎样在空无一人的上海街头漫城找一杯冰咖啡。只是在见面时，巴厘岛的自助餐厅塞满了素食，像挂在枝头的果实，轻轻一点脚就能够到。苍古的落日依旧灿烂至极，在波光粼粼的海面上闪耀着孤独的金光。嗯。
1: 如果在上海，我也想去做办工作
2: 。现在就算了吧，你过去只能是做删贴的<笑>
0: 、哎哎哎
2: 。随时随地都会有消息进来，有 bug， 有需求，你就得去写去处理，就你没法停下来
1: 。因为是你开始做管理的时候，那特别痛苦啊！那种痛苦就在于说，你必须要去把一些你身上的。共情开关给关掉，把这个开关关到一定程度的时候，你就会把他们当机器，不会把他们当人。台湾人其实蛮蛮散漫的，你知道，就是就是因为他生活压力没有没有很大。我进互联网公司的时候，我心里面是会有两两个我的。然后一个是那种我在台湾的状态，就觉得我、啊、我开心就好、啊。然后另外一个是会有一种就是符合互联网公司那种，我什么东西东西都要讲求效率、嗯，我需要去超越其他人，我需要去创造价值。但是，一直等到我离职一阵子之后，其实是那个互联网公司养出来那个我就开始慢慢慢慢消掉，就就不见了这样。我的父亲他们有经历过台湾经济飞速成长的那一段，台湾大概在一零年之后才渐渐的有这些报道出来，就是哦，原来我们拿了很多东西去换，然后呢换换了这些东西，它的优点当然是你拿到钱钱是很快，就是那几年就可以拿得到，但是它真正你付出的代价要可能过十年之后才会出现这样。其实有时候我去教瑜伽也是干嘛？其实那事实上他在修复的是。你自己，你，你的人呐、啊，就是你自己跟自己的关系。因为我觉得这个社会问题其实很多，然后唯一可以去治愈，就是其实就是人跟人之间的关系
2: 。嗯，我们这一期节目呢是来聊一下九九六，一个比较沉重的话题。但是我们现在是处于一个比较。比较放松的状态，现在正在愚园路上的一块大草坪上面躺着晒太阳，一边录播客。对，然后我们这次的嘉宾呢是 Nick， 是这么叫的吗
1: ？对啊，是是、嗯、是这样叫。天哪，你讲话好震惊啊！我的妈呀、啊，这样对这对比一下，普通话又不大好。好，你继续
2: 。OK， 嗯，然后我们先让他介绍一下他自己吧。你可以介绍一下你自己。
1: 我我叫 Nick。我之前很长一段时间，我一直都在互联网公司工作。我是个程序员兼，你可以讲程序员，可以讲工程师。然后我现在是个，<笑>我现在我我现在人在外企工作。然后呢，我的工作基本上是 work from anywhere， 所以我在哪里工作都可以，人生非常的自由。这样
2: 。哎，我突然想到有一个段子，你知道推特上面就是有个人在那个微软工作嘛。嗯。他说，去微软工作好像也没有那么，也没有大家想的那么轻松，是大家想象不到的轻松。
1: <笑>对啊，你你不知道有很多在硅硅谷工作，像有一些上海啊，有一些养老公司，像 SAP 或思科啊。他说哦，在思科我们没有所谓的 work-life balance 他。他、嗯、说，因为你只有 life 啊，你怎么会 work 呢？<笑>没有 work 啊，所以你不需要
2: balance 啊。这个真是太拉仇恨了
1: 。这这真的，我之前在有一次面试 SAP 的时候，周周五三点那个面面试官说他要先结束面试，因为他要去踢球了。
2: 三点就去踢球了。对呀、啊，他们团
1: 队要去踢球，你知道吗？每个周五都要去踢球，嗯、你不能你不能影响他们踢球，所以他面试要提早结束
2: 。诶、哎，你知道与之相对应的是什么吗？就是有一些互联网公司，互联网公司他们会晚上十一点钟、十二点钟的时候面试那个候选人。如果你不接受面试，说明你就受不了这里的一个呃工作的强度，他就会用这个晚上深更半夜来去面试的这一个呃这个怎么说制度这个方式来去筛选一些肯吃苦耐劳的候选人。
1: 你你你不用这样说，我以前在当面试官的时候，都有都有面试者说他们愿意排到十点十一点，他们就为了尽快拿到 offer。我感觉说你们可以不要卷我吗？我求你了，我想下班，<笑>但还是没办法，你还是必须被他们卷
2: 。是不是也是一种变相的向你表达我，我其实是可以加班的这样一种
1: ？对啊，是啊，这这很这很多啦。然后不然就是你在面试的时候，尤其是那个。毕业哦，真真的有那个毕业生一进来啊，他可能也知道互联网工作会加班，他一进来就说：“我愿意加班。”我心里想说：“天哪、啊，你们可以不要这样吗
2: ？”你你你在那个互联网公司待了多久呢
1: ？我其实进互联网这个圈子比较比较早、欸，哎，就是我以前知道，我先说我是台湾人，所以我大概二零零七零八年的时候，我在台湾就有去那种互联网公司实习。其实也是讲讲实习都是。都是幌子，就是你不是很想上课，所以你就跑去帮人家写代码，然后赚赚零用钱，然后接着去交女朋友，这样，因为你知道出去约会是要花钱的。<笑>然后，然后后来到中国，大概是一三年的时候，从一三年一直到二一年的时候，一直都在互联网公司这样，所以这样、嗯、十年应该有了吧将
2: 近十年的时间、啊。
1: 对、嗯，其实你如果加以前在台湾实习啊、干嘛，那就绝对超过十年了。嗯，所以以前。以前我刚入行的时候还没有移动互联网这回事，嗯，那个
2: 时候应该是刚起
1: 来吧？没有啊，零七零八年的时候哦,哦，零七零八那没有，嗯、那没还,还没有。你知道那个时候，那个时候我去北京当交换生的时候，你要看大众点评还是一个一个 PC 版的页面，这样桌面端。那个时候有大众点评啊、哦，那时候
2: 大众点评，那个时候也有豆瓣哦。<笑>对对对，好像这两个都是比较早的。
1: 对，然后但是那那个时候豆豆瓣还都非常非常的原始，这样就是也不是所有的书都找得到，嗯、但是它都没有它都没有移动端的。嗯
2: ，那当时你来北京的时候，当时有什么比较在风头上的互联网公司吗
1: ？豌豆荚啊，那个时候豆豆瓣豆瓣也算是啊，然后再再往后的话。再往前哦，有有一阵还有什么 O OtoO、哦哦、也非常非常的盛行，这样、嗯。然后那个那个时候还会出现很多新兴的电商电商平台啊，就是或者是一些垂类，像草年像有时候做什么母婴的啊，那个宝宝树啊之类。的，然后然后例如来说，还有做线下美甲，像荷里家，还有还有我还记得那个时候美团还非常非常的小。或后来那个时候 ，logo 还不是袋袋鼠，好像是一个好像是一个圆圆形的，就是就是写的美团这样。那是美团非常非常早期的 logo， 那个时候美团也都还是非常的小这样。嗯，后来那个时候我还记得，还有一间互联网公司也会被报道叫搜房网。是吗？搜房网啊
2: ，哦、oh, ，那不是那个张一鸣做的那个？对，
1: 然后那然后那个时候在旅旅游界的话，其实也不是携程一家独大，<笑>那个时候好像还有艺龙啊、去哪儿啊，然后途牛啊之类的，嗯，就那是属于一个比较百家分争鸣的年代这样，但是后来渐渐就因为并购，然后很多互联网公司倒掉，然后就渐渐的变成你现在互联网公司看到这个样子这样，
0: 嗯。嗯
2: 你刚刚说到那个豌豆荚是当时的明星公司，我就想起来我是那个，因为我是一八年去的字节嘛，然后当时的时候我就一直在找豌豆荚的员工、前员工吧，应该说，我觉得他们身上都有一种比较独特的气质，甚至我那个时候还在知乎上提了一个问题，我说什么是所谓的豌豆荚气质，然后后来有一个<笑>。谢邀，你觉得是什么
1: ？我个人啊，我根据对他们了解，其实跟知乎一样，他们大部分是一群从美国硅硅谷回来的人。嗯，他们应该说，他们对于他们有那种就是古老互联网的那种开放的状态。他们他们就是说，互联网应该是去中心化的，是开放的，然后呢是平等的，所以他……映射到他们公司治理上面，那你会发现他们公司的 hierarchy 通常都不会这么的明显，然后他们会根据事实、根据用户去做出对这个世界有改变的事情。哦、是,是,是,是,是这,这件这这这件事情听起来大家说，现在大家就说改变个毛啊，先给我年终奖再讲，<笑>说好的期权呢、啊？但你知道他们当初那些人，其实他们讲难听一点，其实是要不就是你从美国已经已经赚了第一桶金回来，他们对。生活是比较不愁吃穿的，而且我接触他们里面的人，他们的物质需求也不高。那要不就是一些很有热情的年轻人，因为我记得我刚来二零一三年刚来中国大陆的时候，那个时候的毕业生首选都不是互联网公司，首选都是去外企。所以那个时候可以进亚洲微软亚洲研究院，基本上就是超牛逼还是干嘛？然后就是那个时候不是有个段子吗？这也不是段子，是真实。我们以前我们班最差那个人去了一个什么公司，叫什么美团的，这样。嗯。二零一三年、一四年的时候、嗯，那个时候是你比较差才能去互联网，才去互联网公司、嗯。然后那个时候互联网公司基本上都是相对来说比较平等、比较扁平，而且充满活力。因为我还记得我当年刚来进到这个圈子的时候，你如果是一个九八五二幺幺毕业的学生进到这个圈子里面，你叫所谓的高学历人士。嗯人就是超级少，就是你还会遇到一堆没有念书的人
2: 。我记得我当时也是，就是提了那个问题之后，然后有个人回答的有一点和你刚刚说的是一样的，就是他说的是，呃，温豆荚气质就是自由、聪明、理想主义，对生活有一定的品味，呃，和对审美有一定的追求，类似这样。然后你刚刚说那个想要去改变世界，就是理想主义的一个体现吧
1: ？有啊，都。豆瓣豆瓣也是啊，豆瓣基本上也是一个很理想理想主义的公司，这样就是我常、嗯、我常会跟人家开玩笑说，要不是豆瓣如果在上海，我也想去豆瓣工作
2: 。现在就算了吧，你过去只能是做删贴的。<笑>哎哎
1: 哎哎哎哎，这个这好
2: 。嗯，那当时你在北京的时候有考虑过实习吗？应该没有吧，因为那时候你才大一、大二
1: 。没有啊，我那个那个时候、哦，我先讲一下，我零八年的时候在北京交换过，那个时候在干嘛？每天在那一年。那一年是北京北京奥运，我当交换生的时候，动动不动就拿到奥运的票，然后然后就是政政府还要给补贴，每天都在北京吃香喝辣，实习什么先玩再讲好不好？<笑>而且而且台湾那个时候没有实习这个风气，很多人就是大学先玩四年再讲，真的是四年玩<笑>就是一一路玩到开心区这样。
2: 对、哦，我现其实现在，嗯、呃，好像就是那什么，那个大学实习都是现在的事情，而且我那个年代都是大三、大四去实习，但现在已经转到大一大二就开始实习了
1: 。对啊，就是就就是，我觉得，我觉得这这件这件事情就挺挺可怕的，你知道吗？我后来回想我在以前的大学生涯，就是其实还是蛮蛮开心的，嗯，就是因为他没有没有太多的就是那种有有的。有的没有了，你可能不大需要为你的生计去烦恼啊，还是干嘛啊？所以，虽虽然说我那个时候也是自己自己打工挣钱，但是呢，压力都不会这么大，因为大大学生也没什么花费。嗯
2: ，所以你是大四毕业之后再投的简历对吗
1: ？台湾大四毕业的时候会被抓到军队里面啊所以先
2: ，先去
1: 先去军队里面玩玩一年，然后嗯，我退伍的时候是2012年。年末的时候，那我一三年就,就去北京工作了，去北京跟南京
2: 。当时你去北京的时候选的是什么样的一些一个公司呢？就是一个形容词就好，不需要具体名字也可以
1: 。嗯、那个那那个、公司早早就倒了，那个都是我当年在当交换生的时候认识一些朋友、嗯。那个时候整个互联网浪潮起来的时候，就是你可能是一些年轻人，然后你只要真的是画画投影片就可以拿到钱，嗯、然后拿拿到钱之后，你就可以去开公司，然后可以开始去做事情。那是一个蛮蛮浪漫的年代吧，就是你拿到钱相对来讲比较容易，而且很多题材并没有被做，而且呃，可能是投资人也不懂吧，你随便忽悠他们就会给你钱的。嗯，你在来上海
2: 之前是在北京吗？啊、哦，不对，你应该是经去过很多地
1: 方的。对,对我去过，我去过很多地方，就是我后来从互联网公司，就我觉得都一段一段的，然后之后就去了。有一阵子是当 freelancer， 就是去当哦。那那个时候，中国良有有一阵子非常有趣，就是因为大家都知道热钱在网里面涌的时候，所以很多人是需要去做雏形跟 p r o t o t y p i n g 然后去去跟投资人路演嘛，就是去去讲讲投影片啊，然后做做 demo。然后会有一些团队，就是他们需要做 demo 的时候，会去找一些程序员，然后在很快的时间里面把雏形做出来。嗯。然后那个时候，有的时候就可能飞到北京或某个点去。帮人家做这件事情，然后就是可能一个月做完之后，你就领了十万人民币现金，然后就走了这样
2: 。那个时代的十万美呃十万人民币，那是很多的数字吧
1: ？那这但是因为他们拿到这些东西之后，可以去骗一笔钱呢、啊。嗯哼。因为那那个时候整个互联网圈子其实很很浮躁，就是你每天都会听到谁谁谁又融了多少钱，哪哪哪一家公司又又给员工多好的福利，就一直一直都是这样的消息不断的在轰。轰炸你！我还记得那个时候有一些互联网公司甚至开出来，在一三一四年的时候，那个时候在上海给应届毕业生四十万人民币的薪水。哇，这么多！什么时候的
0: 事
2: 情？一三年
1: 、欸，这是一三年的四十万呢、欸啊，不是不不是？你现在可能在二零年说拼多多，我给就是就是应应届生，或者是阿里给应届生这种薪水，不是的，那是一三年的上海
2: 。稍微等一下，我们要不要往下移一下？太阳到后面去了
1: ，好摆烂哦。<笑>真开心。嗯，继续，
2: 刚刚说哪了？哦，刚刚说到一三一四年的时候，特别多的热钱。对啊，那个
1: 热钱多到多到不能再多啊，就是什么莫莫莫,莫名其妙的案子都都可以拿到钱，你知道吧？然后这个热潮大概在一八一七一八年之后就渐渐渐渐的消退，就大大家投资界也没有那么热了。然后就是整个社就是移动互联网也渐渐发展起来了，就是。大家也知道什么东西可以做，什么东西不能做。嗯
2: ，那一八年就正好是我走入职场的年份，好惨啊，赶上了投资人变聪明的时候嗯，我记得是，我是一七年的时候开始实习的嘛。嗯，虽然对于你们来说，可能这个阶段是处于一个热潮在慢慢的褪去的时候。但对于我们来说，那个时候好像互联网大厂还是最好的选择
1: 。这没有错啊，因为因为一个产业开始发发展的时候，它它就是以下这个段子啊。但是我觉得，我觉得这这也是有迹可循的，就是一旦你会发现有你的公司会出现很多念 MBA 的人的时候，就代表这个产业逐渐成熟了。
0: 嗯，<笑>就是这个
1: 这个产业里面会出现很多就是超级名校进来的人的时候，就就会。就会很特殊，这样，嗯，就跟就跟以前我早年在互联网公司工作的时候，什么程序员哦，你真的是，他们都不是学计算机的，什么念中文系的，啊，本科没毕业的，念物理系的，物物理系可能比较说说得通，这样，还是理理工科，就什么奇奇怪怪的人都有，你知道什么念念什么法律系的来帮帮你做交互设计的，这样，<笑>是这种真的、就是、太太多了，<笑>嗯，那会比
2: 较好玩是吗？
1: 就是一群不正常人这样。嗯
2: ，你会觉得那
1: 个时候更好玩吗？哦，那那个那个时候，那个时候好玩，就就真的相对来说会，我觉得是一个人的你的人口的多样性会比较会比较多元一点、嗯。那不像是你现在就是可能逐渐的大家都会长得一样
2: 。嗯就是、一一对对对对。就一
1: 个萝卜一个坑嘛。那的的确来说，我也会觉得，我后来是一八一九年之后，也逐渐真的会有那种感觉，就是。你在招聘上面，你真的可以招到很好的学校的学生。你不要想怎么九八五二幺幺了。我以前工作的时候，可以招到一个刚入行的时候可以招到一个九八五的，你都要你都要哭了，你知道吗？
2: <笑>感动哭
1: 。好不容易招到一个九八五的，然后你知道，一直到我快要离开互联网这个圈子的时候，那个时候校招基本上就是哈佛、斯坦福、复工，然后。嗯 Berkeley 这种公司一排、嗯，这种学校一排让你选，这
0: 样、啊
2: 、我们那一代的话，其实我觉得是最后一班车，就是不紧不松的一班车。就我那一代的话，其实野鸡各路野鸡还是能入场。比如说我自己本人，
1: <笑>因为因因为互联网公司早年它是对学历的要求是很低的，就是基本上它反倒是在面试流程上面会问你很多问题，大家喜欢一些就是机灵古怪的人，这样就是。就是，我就经常开玩笑说，互联网公司就养了一堆珍奇异兽，这样。不然就是，我都说啊，真的，大家都是社会边缘人，社会边缘人就是遭遭受主流社会排挤的人，这样
2: 。但后来就变成主流了。我记得我们那一年是这样的，就是如果你一七年的时候还有点什么实习经历，对吧？其实你一八年毕业就很好找工作。嗯。他其实更多的是看你实习的经历。呃，就学校不是那么的 care， 但是当你到了一八一九二零年的时候，因为大家实习的时间都纷纷提前了，并且有非常好的实习经历，比如说大一、大二就出来实习了，所以光靠实习已经，呃，没法去做竞争了。就就再加上很好的学校，这样确实到后面对学历的要求就越来越高，因为其他东西都同质化了。而且你知道那种就学校里经常会有一些社团嘛，就是嗯。他们就会有一些专门搞互联网的社团，就算你不去实习，你也可以在学校里做项目。并且项目可能是跟一些大厂的互联网公司合作，反正就做的也是挺有声有色，不是那种小打小打小闹的。所以大家都会拿有一些拿得出手的项目经历，然后这个时候可能就是要再拼拼学校了
1: 。听起来好魔幻呢，那像你们大。那这样不就是等你进进大学就一直一直都在工作吗？
2: 就是你进大学那一刻开始，你就要考虑之后自己是要读研，就要想清楚是要读研还是出国还是工作，嗯、呃，并且如果你什么都没有想清楚，那你可能也没有太多的一些犹豫和试错的空间、啊，<笑>就这样了、啊。<笑>
1: 天哪！我现在我现在突然有种感觉，说你找了一个不是不是很正常的来宾，你知道吗？就怎么说，我觉得我是刚好经历到就是互联网比较宽松的那一代，而且他是一个试错场，或或者是说你可以这样讲，他是一个呃比较像是呃怎么说？我这样比我这样比喻好了，它比较像是例如来说，美国西部刚开始开发的时候，会有一群就是就是去拓荒的人，然后那拓荒的人有很多是什么罪犯。然后不然就是一些遭受社，就是不受主流社会接受的人，或者是一些他们想法跟人家比较不一样的人，然后进到这个圈层里面来。所以，所以那个他的经历就比较不是这样。我们遇到一些同事的经历都是可能，他可能本身也不是念跟计算机相关，但他就是有有兴趣，后来他就误打误撞进了这一行，然后就进，然后就一边做一边学这样。因为那个时候中国互联网或整个互联网世界就没有人知道互联网长什么样子。所有人都是从探索中去得来的，所以，所以，所有人呢，很多人生命经历他都会有试错，不然，不然就是那种什么去了互联网公司跟家里撕逼，然后这这是一种啊，还有还有另外一种是那种，我妈到现在都搞不清楚我干嘛
0: ，她<笑>都一直
1: 以为我修电脑，<笑>我说
0: ，<笑>
2: <笑>对，我觉得之前的互联网时代更像是两种人，第一种是像你说的以前。嗯，就做乱七八糟的东西都有，然后慢慢在探索的过程中变变成了那个做这一行的。然后另外一种是可能早期就是接触到了一些硅谷的文化和一些科技公司的一些理念，所以对那种去中心化的，然后是呃技术打消了人和人之间的一些隔阂的这样一些比较理想的主义的东西会比较呃认可和赞同，所以加入了加入到了这一行。就这两种人是比较多的。嗯，但现在的话，其实我身边接触到更多，可能他们本身就是 ，985 或者是国外一些很好学校的一些，就是没有那么多元化，而且大家其实想的就是进一个大厂，然后赚一点钱，然后付一个首付这样，嗯，再再娶妻生子，就是没有很多其他的想法
1: 。应该说这个这条路比较单一啊，只不过再回回到你今天。想要聊九九六这件事情啊、哦，我觉得是我我可以讲一下我当初为什么就是，其实我以前刚进来中国大陆的时候，早年的互联网公司其实还挺爽的。所谓挺爽的是什么？就是你是自由的。就是他不会有人跟你讲说你什么时候要上班、嗯，你什么时候要打卡。你知道打卡这件事情，就是我就从来不在我的脑子里面有打卡这件事情
0: 。<笑>我就
1: 事情做完，我该干嘛就干嘛。嗯，就是然后我想做什么，我会跟你讲。然后我需要帮助，我会跟你跟你讲。这样就是我也不需要你要不断推推着我来做很多事情。在就是待过很多公司也都是这个样子。然后。一直到可能就是近近几年，你就会待在公司，或者是他变从小变大的时候，他就会有很多条条框框,框,框框、条条框框。后我会渐渐发现，就是我们当年没有条条框框的公司已经不在了，啊，不不存在。所以我在整个职业生涯里面，我的前前半段是那种就是真的是很理想主义，就是那种爱上班不上班的人家的事，活活干好就好，就也不會有打卡。但是到后来，真的是很多互联网公司逐渐的会出现。打卡这件事情，所以我是讲来内容我是被迫九九六的。嗯，我是莫莫名其妙进了一家公司，然后后来久了，他就跟我说
0: ：“你、那個
1: 、咱们周六要上班。”然后一开始你会觉得周周六上班就是公司还在成长期的时候，那个时候其实是你就算不加班，因为你为了去去处理很多事情，你还是会去加班。这样
2: 好起来了
1: 。哦，好，没事就坐一会儿
2: 吧。對對對
1: 什么？他说我超安全，的，好吧？<笑>他说我，我可是去了方舱，就是、啊、一个礼拜玩就出来了。我我可是从
2: 方舱里出来的，人，还怕这点消毒水？对吗？你知道你知道在方舱里天天有人往我身上泼消毒水吗？真
1: 的是<笑>消毒水一样大。那再回回回到回到、欸、你在录吗？在录啊。再回回到刚才那个话题上面，我是误误打误撞就不小心被不小心被九九六了。那、嗯、那那个时候我就会觉得呃。刚开始公司就是发展的很快的时候，我还记得进去的第一年、喔，我去了就是最近一家公司，第一年的时候，我们的 DAU 啊、喔，就每天的来访量就涨了十几倍。嗯，那你知道你在那那个时候，你周六你的工作是很有动力，很有动力的。你会跟打打鸡血一样，而且不不止你打，全公司一起打，你知道吗？就是那个、嗯、那个其实是很多人去为了满足用户的需求或做出一些事情来，他会不断的工作。然后后来等到它增长变缓了之后，就是，但是公公司那个时候就会要求更多的工时，因为它可能也觉得增长变缓了嘛。嗯、那你在这个这个状况之下的话，你反而就不是这么开心。所以，我都常常跟人家说，我是被被迫被迫九九六的。就是我我一开始进去的时候。那个公司 HR 也跟我说，我们现在增长很快，就只能隔隔周周六要上班。然后后来我说会维持多久，他说，呃，等到我们做到目标之后就就还好<笑>、嗯，等到我们做到目标之后就变九九六了
2: 。哎<笑>、欸，所以所以九九六了，就是你一周上六天班了，多长时间
1: ？大概一年吧，那大大大小周一年多这样。然后但是这都、嗯、这都断断续续，断断续续的，就是有时候。公司它可能为了某些目标这样，但是这个这个其实是隐形的，就是它它台面上是这样，但是你实际上你的工作你可能周六也是会被找，因为互联网公司是不停的就是它不会有停止这件事情，而且它不会像你比如说像 Google 跟 Facebook， 它大到一定程度会有轮班这件事情，没有谁跟你轮班都没几个人<笑>你，你你要排轮班，然后从周一周一到周周日哎、欸、都是你。<笑>对，因为整整个模块或者是整个模块就只有你们组在负责，那、啊、你们组就这么几个人。嗯嗯
0: 嗯嗯，懂、嗯嗯
2: 。所以你们当时
1: 大小周是吗？还是、啊、还是一周六天？大,大小周啊，九九六啊，都有都有，就是做过这样。而且、嗯、而且，其实人家在讲九九六，实际上真实的互联网公司他们在操作上面，我们经常会开玩笑，所谓的九九六，他说要是早上九点来，晚上九点就可以走，<笑>那也挺爽的。你知道，待过互联网公司都有这种感觉，就是一天工作十二个小时算短的
2: 。嗯哼
1: ，呃，就是就是他他并不是他的工时实际上是超越十二个小时
2: 。我觉得他是无孔不入的，他不是说是有几个小时固定的，你这段时间就要工作，而是说他是就是随时随地都会有消息进来，然后你得去回复，有事情、有 bug、有需求，你就得去写去处理，就你没法停下来，这个事儿是你没法控制的。
1: 他不是像我后来就是在外企或者是一些别的公司，他会有一种就是那种这是下班时间，你不应该去打打扰人这样这件事情。嗯、那反倒反倒是他就会觉得说你是应该要去处理，即使你是在一个放假的状态，你就是要去处理这件事情。就是他会不断的去侵入你的生活，然后当所有人都整个公司的人都觉得生活被侵入是一件很正常的事，你不能接受，那是那是你不适合这个环境这样。嗯
2: 你说这个，我想起来就是和外企对比一在就是我一八年时候在那个前前司的时候，然后当时是跟，呃，做公公司内部 M， 就是飞书的产品经理关系还挺好的。然后他就跟我讲了一个需求，就是有一个国外的一个同事提了一个需求，说能不能飞书加上在线和隐身的状态，因为他下班之后是需要隐身，就是下线的状态，就是表示不要再来打扰我，这种。就他们会有一个这样明确的界限，然后想要体现在工作 m 上面，但我们这种是不存在的。然后甚至我前次出了一个什么样的一个一个功能，就是它会显示你多少分钟之前在线。就比如说一小时一小时之前活跃过这种，然后这个就其实是可以推算出你的下班时间的。比如说你呃十二点钟下班对吧？然后你可能一个小时没看那个那个手机了，然后它就会显示一小时之前查看过。所以我觉得这个东西就很可怕。
1: 哦，对啊，这个这个的确，这个的确是啊，就是说我我觉得，我觉得几分钟前活跃这件事情，其实其实我觉得工具是工具本身呢、啊，只是说你的整个团队文化是什么，就很像我现在工作外企，其实是说你可能消失一阵子是干嘛，大家也不会不会对你又讲讲什么话，但是你很很很久如果都做不出活来，大家还是会会会有点嗯。还是会对你很有意见这样，但是但是他是他真的是纯看产出的一件事情这样，嗯、因为我现在工工作都是远程办公。嗯、那那果、就是、说回过头来，其实中国互联网公司对于你这种随时都要在线这件事情的要求，事实上是挺高，尤其是当你当到管理岗的时候，你真的是把你的灵魂跟肉体都交给他
2: 了。<笑>你快讲一下你那个浴缸的经历。<笑><笑>
1: 有有有很多嘛，因为以前还有做过一阵电商嘛，就是我还记得有一年双十一，我们就要赶一个东西，然后，然后就是那那个时候所有的电商平台，事实上所有都是在看阿里出了什么功能，然后呢，你就要去跟它有一模一样。例如来说，你就要有办法，就是一个券可以跨很多店铺用，那你就必须要做出这个功能。但是等到阿里都是工程师已经开发完，他们开完会，然后呢，他们发布这个功能。宣誓宣告跟商家说我们今年要这样玩的时候，你其他家公司才开始做这个功能，所以你的开发周期本身就比较短。然后呢，你可能还要做的比较出彩，就是那些产品经理跟头头们就会觉得我们还要比阿里多做一点这样，然后就开始不断的加班。我就有记得好像有有一年吧，然后就加班了一整个月，然后每天至少都十二点之后才才离开办公室，然后你没有休假吗？你怎么可能休假？就。就双十一十月就几乎是这样度度过了，然后你十十一假期是什么啊？那那那根本就不存在的，你知道？我记得那个时候我们就是双十一过了之后，那时候我就跟团队的人喝喝了几杯酒，然后回家的时候，我在那之后就没有记忆了。后来我室友跟我说我在浴缸里面睡着了，我我那个时候我对我自己的印象就是我很累。后、嗯、来他又说，其实我，我觉、就、得、是，我记得我那天穿衬衫。他又说，你就解开几个扣子，然后坐在浴缸里面睡着了。嗯。后来他半半夜起来上厕所的时候发现了，这样
2: 。<笑>发现浴缸一具不明男子。对，就是就就是
1: 会，就是人人会坐在那边。然后我得是会
2: 吓一
0: 跳吗？
1: 不会啊，那一定一一定会吓一跳。怎么有人会坐在
0: 浴缸坐在坐坐
1: 在那边这样，就是有有很多人都有这种这种状况、嗯，甚至会有，他真的会有职业伤害。就有很多人哦，就是。甚至他们会有幻听的状态，就他们會觉得半会會,会觉得半夜手机响这样， uh -oh. 就是说尤尤其是当很多公司早期的时候，它是不会有内部的 IM 的，它也不会用什么其他的通讯软件，而且而且更早的时候也没有企业微信这件事情，它是不会做切割的，所以你就是微信不断的响，有时候你都搞不清楚说这到底是工作的还是你生活上面的，所以你会有一种错觉，就是手一个是手机响的时候你会。你会不想看手机？你会觉得有点惊恐。然后第第二件事情是，你会觉得有一种幻觉，就是我手机好像响了。啊、uh,
0: uh, 嗯、我
1: 我到我到现在啊，我就是已经不在这个圈子，大概已经去年六月到现在已经七八个月。我到现在还还是有时候会做做噩梦，就是梦梦到半夜被叫起来的。哎
2: ，我跟你是同一时间离职的，我也是去年六月份的时候离开了浅思。嗯嗯。去年六月份离职之后，我才人生中第一次拥有了双休，因为我以前就是毕业后第一家公司是单双休嘛，然后第二家公司是完全单休，然后你就会发
1: 现不知道要做什么事情
2: ，<笑>不会，那不会，我我有可多事情要做了，我就特别开心，就还是嗯，有双休还是挺开心的，虽然我觉得这是一个正常人应该有的东西，但是自己真正第一次拥有之后就觉得啊，活过来了
1: ，会就是。就是甚至是说，我在工作的时候，曾经有就是九九六变大小周，或者是大小周变成双休的时候，很多同事他们会有一种感觉，就是
0: 他们周他们
1: 周六起来的时候刷牙的时候会觉得我今天要上班
0: 。嗯哼
1: ，就是因为他那个生活习性已经变成一种惯性了，所以当你离开那个环境的时候，你反倒会觉得很不适应这样
2: 。而且是不是会有人很多人就不知道要做什么，甚至会主动去加班，因为这变成了一种惯性。
1: 会啊，会会会会有这种人
2: 、啊。我觉得这是最可怕的，就是你突然就拥有了自己的时间之后，你就不知道要干什么事情了，然后用加班来去填补这种空白和空虚，就觉得已经人完全变成了机器。啊，互联
1: 网公司在这件事情上面其实是挺厉害的，就是因为他你在这种很高压的工作下做做久了、啊，你人真的会变成一种惯性。所以，所有所有互联网人，他都会有些病哦。这个是我跟我很多前同事在大家在这个圈子里面待很久，就是一个是大家性子会变得特别的焦躁，嗯，就会变得特别的急，就觉得什么事情都要讲求效率，然后要讲求投入产出比，然后就是总会有一些框架来解释很多东西。但有时候生活上面就是没有啊，我今天就想摆烂呐，那就是这样。但是这个。这个毛病我也是过过了很很久之才渐渐的、渐渐渐渐从我的生活里面去，我不能说把它抹除，应该说它就它那个习惯才会改掉这样。嗯
0: 哼
2: ，你觉得你做了什么事情，或者是嗯，就发生了什么样的事情，让你慢慢改变了这一些以前留下来的一些惯性和陋习呢？思维
1: 我，我觉得，我觉得是有，有的时候一旦。你离开离开这个圈子，你去跟其他人不在这个圈子里面打交道的时候，例如例如来说，当我们去滑滑板还是冲浪的时候，<笑>那你你你知道你会有一种感觉，就是说那种你如果用以前那种互联网的思维，就是说可能是我今天就要玩玩多久还是干嘛的，或者是说。或者是说，就是你你总会觉得好像给自己设定一个目标，你要往前进还是干嘛的？你你会有这个念头，但是我我心里面会有另外一个念头，就是那我干嘛要这样做，对呀？嗯哼
0: ，
1: 那是我是花了一段时间之后，那种就是就是讲求效率跟目标，这个我才不见的
2: 。你觉得已经不见了吗？还是觉得他他呃怎么说呢？一部分不见了。
1: 他其实已经不见了。我、哦、我可以我我可以说他不见，其实是这样。的，就是我小时候在台湾长大的时候，台台湾人事实上就人人是台湾人，其实蛮蛮散漫的，你知道？就是就因为他生活压力没有没有很大，嗯，所以大家也不会跟你讲什目标啊，还是干嘛？有我有很多同学那也就是这样，日子这样过，然后过得开开开开心心的，然后周末就去就去冲个浪，然后有有些还。就是会去面包店打工这样，就周周末的时候去其他朋友的面包店里面帮忙。<笑>那他也不是为了目标，他就是为了我就是开心，我就是好玩这件事情。嗯、我觉得，我觉得有很多时候，我进互联网公司的时候，我心里面是会有两两个我的。然后一个是那种我在台湾的状态，就觉得我、啊、我开心就好、啊。然后另外一个是会有一种就是符合互联网公司那种，我什么东西东西都要讲求效率、嗯，我需要去超越其他人，我需要去创造。价值就是这里，嗯、价值是有挂号的，这样要、嗯、夸起来的。嗯，但是，一直等到我离职一阵子之后，其实是那个互联网公司养出来那个我就开始慢慢慢慢消掉，哦、就就不见了。这样
2: ，所以其实有一个很大原因是你的体内本身就有两个人在那边，但是我觉得对于很多我们在大陆土生土长的人来说，可能从小到大的一个，比如说应试教育的环境和那种。怎么说呢？激烈竞争的那种丛林法则的规则，就让我们在职场里面只有一个人格。就你后面说那个后面的那个人格，只是以单一的价值维度，而且是公司的一个产出的价值来去衡量我现在生活和我工作的一个价值是怎么样的，就变得非常单一。你所说的第一个人格那种比较散漫的，做什么事情开心就好的人，好像就比较少吧。
1: 吃货吃比较少，所以不会选在互联网公司的时候。这就,就有的时候，因为是你开始做管理的时候，那特别痛苦啊。那种痛苦就在于说，你今天你假设来说你要去达成这个目标的时候，你团队里面的人，然后呢你就必须要去控制他们，嗯，然后呢必须要给他们，因为上级会给你压力，嗯，那你为了达成这个目标的时候，你当然也必须要给他们压力，这样，嗯，那压压力就这样一层一层的往、嗯、往下传，而且你甚至你必须要去把一些你身上的。共情开关给关掉。嗯，那所谓共情开关，就是你知道你这样搞、这样做，他们会不舒服，但是不管。嗯，嗯因为你，你到最后，你甚至会，你把这个开关关到一定程度的时候，你就会把他们当机器，不会把他们当人看。嗯，你在在他们眼中，就是你是一个，你是一个，你本身就是一个大型机器的掌握者，他们是小零件，然后呢，他们负责每一个 KPI， 然后你就要每天去盯着他们 KPI 到底。做得好不好？如果不好的话，你就要拿个锤子这样东敲敲西敲敲，把他们敲好。等你敲的过程中，你不会感受他们到底开心不开心，因为你要去照顾他们这件事情会浪费你太多精力
0: 。
1: 嗯，那甚至以前我有太出员工的时候，他在我前面哭的。嗯 uh -huh. 对，但是你你那个时候能做的事情干嘛？干嘛赶快把你供，就是这样，噔一声把那个开关关起来，
0: uh -huh. 不然你们
1: 受不了。啊
2: 、哦，所以当时我看到你说那句话，我觉得还挺有共鸣的。就是你说那个，你需要把你身上的情感开关给关掉，然后变成一个非常理性的、纯粹理性的状态，是吗
1: ？对啊，就是不然，不然你怎么在那个环境下活活下来？这是一
2: 种生存法则，有时候。你要是想要继续下去，你就只能这样子做，不是说你想要这样，而是你必须得这样
1: 。对啊，就是就就就是那种我到现在为止还是会去干，就是我当主管的时候，那个时候做管理的时候，也是还是会干一些就是其他人不大能够去理解的事情。例如来说，我会花很多时间跟员工问问，嗯，跟组里面人问问，我会问他们说，你们在公公司开心不开心？当然后其其实很很多主管是管这件事情，就是我。就是我不管你开心不开心，总之你不开心，我再换一个就好了
2: 。对啊，反正对他们来说都是一样的
1: 。对，就是你，就就是就是说，我心里面有一个人格是会把，你，就是比较在乎他们的感受，以及就是把他们当人看。嗯。那你知道，就是问题是你要达成目标还是干嘛？你就要不把他们当人看、嗯，所以那超分裂的。所以到到最后，我自己也会知道我在那个状态下其实。非常非常不开心，嗯
2: ，我我
1: 我我,我不喜欢不喜欢那个样子，嗯
2: ，而且你后来还辞职之后去对面的咖啡厅，<笑>对，
1: 完全是大盘子，只是咖啡厅打工那边洗洗杯子，然后呢，就是前同事都来我这边喝咖啡，然后最近过得好吗？他说不好，我说快辞职吧，啊，不行，我不能怂恿人家
0: 辞职。
2: 而且还可以偷听到同事讲的各种八卦，公
1: 司八卦。呃、会啊，他们在那边，这边就是可能会有实习生或者是那种应届毕业生在那边抱怨，就是那、這个主管好糟啊，今天凶我这样。哇，你知道他们讲讲<笑>都是我前同事，就、嗯、哎呀，<笑>嗯、就是换换离开这个环境之后，就是你会觉得那个那个比较不人性化的我，事实上是不见了。嗯。就是他慢，我我也会希望他慢慢慢慢退出退出我的生活，这样我我会知道说一个企业要运行还是干嘛，他一定会有制度，然后会有很多很多的框架去维持他的他的生命嘛。但是我觉得他的框架毕竟来说还是要尊重大家人是人这件事情。就就很像我是我是很不能接受有很多互联网公司还会去看你在工位上面有。有多久啊之类这种这这种事情，我觉得他都很侵犯人的人的边界。等到我都离开离开这些这些之后，你就会发现，我觉得可能是人生就刚好过了一个阶段。就是我以前那个阶段是，就是我小时候就是看了太多硅谷相关的书，就是洗成那个样子，就是你会想要去，就是我记得有那个时候好像哦 ，Google 后来 CEO 有讲过一句话，他就说，其实你。去初创公司，你就要去选选，就是什么一架快速上升的火箭，然后你就搭上它就对了。然后你知道，一旦你就我就真的搭过一次之后，我不会再想搭第二次了，因为，因为你会知道你在那个快速成长的过程中你要付出什么，然后你得得到什么，然后等到你付出都得到，你都拿到之后，你还会你就会开始去衡量，说我这个付出跟得到有。值得吗？或者是说你还要想要再来一次吗？嗯、然后我的答案是我不想要再来一次
2: 。哦，我这个非常有共鸣哎，就是因为我是那个我进第一家互联网公司的时候，是因为我在一七年，然后从北京回上海又回回老家嘛过年，然后那年的春节可能抖音就特别火，所以就是下了浦东机场之后，我就发现所有的柱子上和墙上都贴着抖音的广告。我觉得啊，那这家公司应该是现在风头最盛的互联网公司。我毕业之后就要去这里啊，所以后来我就毕业之后真的就进入了这家公司。然后后来就是，我不是一九年下半年的时候辞职嘛，因为我要从北京到上海。我是看了一遍所有的上海的互联网公司的 list， 然后挑了一个发展最迅速的公司，并且我找到我的内推人说，呃，请你把我推到这个公司里面最核心。然后最发展最快的一个部门，然后我就去了，确实是可能最最最就是发展最快的最核心的一个部门。但是我在做所有这些选择的时候，我考虑的出发点都是说我需要得到快速的成长，然后我想要进一个呃业务发展最快的公司。但我没考考虑到的是，如果我要这么去做，我付出的代价是什么
1: ？没有，你怎么考虑？我跟你讲，你就是你那个时候也只有极少数人知道你付出的代价是什么。你去想想看，就是。那个，你真正可以去尝到，就是那种一间企业快速成长这件事情，一千个里面可能都没有一个人。嗯，所以所以你是找不到人跟你分享分享这件的这件事情的是的是的，你
2: 只能自己想法过河去体验。就我们现在的那个投入产出比是不一样的，可能在那个时候他们付出了那么多，能得到一些比较丰厚的物质回报，但是。在我们那个年代，就算你进入了一个非常核心、发展业务迅速发展的一个公司，你可能也得不到那些早年的时候那些有的报酬了
1: 。啊、就是你的投入产
2: 出比其实是爬不来的。這是,是这样没有错
1: 、嗯，但是真的，你像早早年那些人，他们冒的风险比较大，他们冒的风险可能是这家公司名不见经传，然后可能明天。明天就会，就会不见了。这样
2: ，我比较好奇一个问题，其实是没有跟你讨论过的，嗯、但是因为前面其实聊的一些，我们之前可能有聊到过。但是，呃，我自己也一直在想一个问题：这段经历到底给了我一些什么好的东西？因为它其实让我失去了非常非常多的东西，我的身体健康，我的心理健康，我的一些思维方式、做事的习惯。然后我被偷走的那些时间、青春和朋友交往的都全部没有掉了。但是我会在想，那他给我带来了什么？所以我也想问一下你。哦
1: ，这个、哦、第一件事情是台湾是没有互联网公司的，就是你，你当然可以跟我讲台湾有互联网公司，但是那种就是 DAU 二十万可以上排、oh, uh -huh. 排行榜 Top Ten 这个，这个你就不要拿出来讲了，你知道吗 okay, okay. 就二二十万， uh
0: -huh. 对
1: ，就是就是它大概就是这个等级。然后一旦你来到。这个这个地方啊，然后你就会有不一样的经历。例如来说，假设来讲，我在台湾的时候，我大部分我的同学如果留在台湾工作的话，他们可能要到四十岁的时候，才有可能去做一些工程上管理的工作。四十岁，但是我来这边，我可能二十七岁就可以做这件事
0: 情啊。
1: 就是说他，他他事实上他是把你的成长经历压缩，全部都压缩。我这常会跟他说。嗯它事实上，它是一个跟哆啦 A 梦的道具一样，它叫时光压缩机，就是说它可以把你十年的职业生涯压缩到可能只有两年这样。嗯，那你会快速的成长，你会看到一些人家没有办法去看到的东西。嗯，那个其实是很珍贵的经历，一般人是看不到的。就是说。就是说我我后来从互联网公司离开，而且经历过很多家公司这种快速成长。因为我常常开玩笑，我是传说中天使轮 A B C D E 都带过的工人，这样就是我常跟人家，我就有这前次我面试的时候，老板问我说。你有什么问题啊？我跟说，哎、欸，你愿意收我吗？我跟你说，我前前面待过的公司全倒了，你还要收我吗？嗯嗯、我说收啊，呃，呃就是就是没有没有什么差，本来新创公司就很容易倒，这样、嗯、我觉得是那段经历对我来说是你会去知道，就是说哦，这些东西怎么从零到有去做出一个东西来，然后你也会知道，就是说哦，原来原来一群人一起做事情，他们组织发展大到某个阶段的时候会发生什么问题，然后人跟人之间会有什么摩擦，这样。就是就是以前我对于那种人的权利欲望，还有就是我一直会觉得说，为什么会有这么多政治问题这样？但是等到组织越来越大之后，就发现它真的是一个常态，就是人会有保护自己的欲望。那当我在一个组织里面的时候，如果大家都互相竞争，你开始跟人家不一样的时候，你要不你就是想办法把把就是你看不惯人都干掉，要不然你就会变成他们。嗯，那那个那个制度会开始去影响所有人这样。
2: OK， 所以，我可以理解为是你更了解了一个系统是怎么运作的，以及洞察了，呃，可能更多的一些人性方面的东
0: 西，对吗？对
1: 啊，我觉得，我觉得那个是一个经历，哎，你知道，这跟疫情很像，嗯、就是说，你，你今天你在一个工作场合，如果说你的公司没有什么成长，也没有什么冲突的话，你不会去看到看到原来人的心理活动是这个样子的，就跟疫疫情一样啊，你你知道，没有在没有疫情，上海没有大家没有被关。关起来的时候，其实你不会看到这么多东西，就是它就跟一个放大镜一样，它会把好的东西放大，是的，也会把坏的东西给放大，让你去审视这些东西。它对我来说都是一些很珍贵的经历，但是所我觉得所有的经历都是等等价交换，就跟你看那个《钢之炼金术士》一样，看钢炼一样，就是所有东西都是等等价交换出来。你把你的青春、你的身体健康，还有你跟朋友相处的时间，把它丢进去之后，嗯、那你出来之后。很有可能是你拿到一个道具，它可以压缩，压缩你的时光，嗯、把别人十年要拿到的，就是精力，嗯、然后压缩到只剩两年、嗯、这样。那那这个这个东西我，我我怎么讲？我觉得。我其实是主动选择这件事情的，就跟我来中国大陆就是希望我可以去看到这些东西
2: 。当你在回顾他们的时候，你并不觉得这是完全糟糕的，甚至觉得有一些是好的东西。然后，并且这个交换你也觉得是 OK 的，但不想再来一遍了，是吗
1: ？对啊，因为因因为这个东西经历人的经历其实是很。很难得的，因为是这种少有、罕有人见的经历。有很多人就说啊，现在不是很多人都去互联网公司嘛？但是你如果就比例来说，你真的经历过快速成长的那一那一段人，其实是很少的
2: 。是啊，是啊，是啊
1: 。当初从可能几十万做到千万这这件事情，就是这么一点人而已。嗯
2: 那你觉得就是对你个人本身留下了什么烙印吗？因为刚才所说的更像是一种外界上的东西，比如说你对大系统的一个运作的了解，和你对他人的一种，比如说人性上的洞察，可能都是向外的。有一些，比如说对你自己的一些，就是非常 personal 的那种。
1: 这个这个，其实我之前在接受一条采访的时候，就是有聊过这件事情。我觉得它会让你更清楚知道说你
2: 想要什么，
1: 你想要什么。因为是你当你知道所有的东西都是等价交换的时候，那接接下来你会去知道，就是说哦，社会大众其实他们都喜欢去换钱。我觉得我想说，大部分的目标，他们可能是在财富上面的积累，或者是在这种这种企业 title 上面，我做到了更高的职位这种积累上面。但有一天，当你真的很靠近，甚至你拿到过它的时候。你就会发现，其实你会开始去审视，就是说这些东西到底是你要或者是不要的。那我我到最后是我觉得我不想要这个东西。OK， 就是就是说你今天你可能要付出很多，进互联网公司其实都可以拿那个薪水都不错，或者是这种高压的公司薪水都不错，但是是你去交换那个东西，到底是不是你值得你值得值得付出的？你想要的就是你你想要，就是你走过走过一轮之后，你会去知道。哪些东西是对你是更重要的？这样
2: ，对这个，我觉得就想到了我们上次在那个在徐会散步的时候，然后路过了一些很漂亮的房子，然后我和 Nick 就在聊说，刚来上海的时候，大家都会想象说我要住到市中心去，<笑>
0: 住到<打><笑>住
1: 小洋房，法租界的
2: 小洋房，<笑>然后等我们有一天真正住进去了，<笑>发现里面老房子的各种问题之后，就虚伪了，就觉得也不过如此了，然后就会。呃，对这个所谓的法租界老洋房，并不会这个标签和这个象征性的东西，并不会这么的呃追求和崇拜了
1: 。就是去面这件事情，就是我觉得我那个时候有一个有一个瞬间呐、啊，让我知道，就是说我必须要去离开这个圈层，是因为我那个时候在做一个新的项目，在之前的公司做一个全新的项目，做做全新的项目，基本上做过互联网公司都知道，做新项目等于下地狱，嗯、就是。要人没人，要资源没资源，但是你会得到很多 KPI 以及指导，就他就会叫你说你就要干干到这件事情。简单来说就是你什么都没有，要去做做点事情出来、嗯。然后那时候经常会跟我的同事或者是主管开那种十点、九点、十点会，或者这很正常，在互联网公司太正常了。然后你就发现有一些我的主管呢，就是开到九点多的时候，他就会离开，然后呢，他就会说他要暂停一下，然后说哦。我顺便想说啊，就去就去，然后我还可以顺便去喝饮料、喝口水。然后那个时候就发现他去走进我们那个就是一般电话会议那个小隔间里面，突然就开始他开始打电话。我会发现，哎呦，他在笑哎、欸，然后平时比如，<笑>而且那个笑不是那种就是你知道
2: 职业假笑，职
1: 职业假笑。大家做在这个圈层这么久，就是总是会有职业假笑，就是那种很很很很礼貌性的那种。发现不是，然后后来真的是。我就一边隔着那个玻璃偷偷瞄他，我发现他在跟他的家人试血，那看起来就是他女儿这样。然后后来就是跟他聊，才发现就是，他就基本上很少见到见到他的女儿，可能就一周就只能见一次到两次。那后还有那个时候才当下才有一种感觉，就是我要去换这个东西嘛，因为，我如果再努力一点，我再拼命一点，我有一天就会坐到他的位置上面，我可能就会拿到更多的期权，更好的。薪资报酬，然后可能还会有个更好的 title， 人们会很羡慕我。但是我真的想过这种生活吗
2: ？首先得有个女儿。哎呀
1: ，<笑>那你为什么不说要要要先有个老婆呢？啊、没有,沒有不一定有老婆，我可以领养，好不
2: 好
1: ？<笑>会领养，会台湾领养一个
2: 。对，我觉得我觉得这个我非常有共鸣。就是我在前司的时候，我在跟呃那个阿弟，就是跟那个程序员对接的时候，我觉得从来都是工具对工具，我们只聊需求，我们不聊。关于人，你的兴趣爱好什么？你出生在哪里？你喜欢什么样的东西？你结婚了没有？这些都是不会聊到的，只会聊需求本身的东西。然后有一次，我就去一个程序员的那个工位上面去对需求嘛，然后结果看到他的，他其实是一个蛮年轻的一个男生，我一直以为他可能刚毕业，但直到看到他手机的屏保是一个大胖小子，就是一个小婴儿，很可爱，然后在那边就是呃四脚朝天的样子，我就突然哦感觉到啊、哦，他是一个父亲。但是，他是一个丧偶式的教育，你懂吗？因为他每天工作到十一二点才回家，然后一天一周工作六天的时间，就非常的让人觉得有一种割裂感。那一刻，他就是成为了一个，呃，有有有一个很小很很很小小卑鄙的一个一个父亲，不是一个只跟你对需求的机器。然后就是我们前司也是那种晚上大概六点钟开饭嘛，然后开完饭之后，可能就是会有那么两个小时的吃饭时间，然后这个这一段时间你是可以。吃完饭下楼放放风的，我们都叫监狱放风，因为他确实就是你在楼下转转。然后这个时候，有时候你就会看到，有一些人，他们可能把他的孩子，特别周日的时候，周日的时候把他们的孩子，就他可能是妻子把他孩子带过来跟父亲见一面，然后
1: 探监。对，就是探监。探监因为这个这个我知道。因
2: 为到七点半或者八点，他们马上就要上楼去重新工作了，所以就是那一段一个小时的时间或半个小时时间，他们能够得以。呃，和孩子进行一些微不足道的接触，包括有时候也是用手机的那个视讯，呃，就是视频通话，然后你就会看见他们对着手机露出了一个父亲慈祥的笑容，这是你在职场职场上从未见到过的，包括那种说话的语气，就是和你平时对需求完全不一样，你那时候会觉得他是一个人。我我我我还有一个发现是，我在前期的时候，因为我们工作时长实在太长了，每天真的就是十一二点就下班，就不是一个加班才是这么晚，是一个例行的事情，每天都是。然后呃，工作时长过长，其你必须要在工位，导致其实大家同事之间，就同事就大家心情都不太好，因为非常压抑嘛。所以就是嗯，对需求的时候，其实你会感觉到大家都很暴躁。那种暴躁是无处不在的，他不是说我今天心情不好，所以我我我稍微暴躁一下，而是我每天都处于一种非常烦躁的、非常压抑的状态，然后体现出来的一些语言攻击或者是一些呃情绪爆发都是非常常见的事情。呃，你每天处于这样的一个环境里面，因为你每天都是要跟同事打交道的嘛，就是非常让人非常的压抑和难受
1: 。呃，对啊，他就是他就是人嘛，你自己想想看，这些人呢，就是工时这么长，睡眠又不足，又不运动。然后呢，社社交生活又这么少，对他心里就不是很健康。啊，另外，把一群心理不是很健康的人关在一起工作，那他们到时候一定会互相攻击、啊。对啊，
0: 然
1: 后，然后就是你知道吗？就是那种在心理学里面啊，就是你心理比较不健康的时候，你就要去，也不是比较不健康。当你在一个比较不是这么平衡，而且不是这么稳定状态的时候，其实要不就是你要休息，要不就是你要去一个相对来讲比较稳定的群体里面去。去学到一些新的模式，然后来安抚你自己的情绪。所以你知道，互联网公司就是你本身不稳定，然后身边的人都不稳定，然后大家一起爆炸，这样
2: 。就每个人就是一个定时炸弹。我经常就是晚上，<笑>可能有时候加班到一点钟，看到女厕所里传来了那种类似于《哈利波特》那个哭泣的淘金娘，你知道吗？那我知道。就就女洗手间里传来了女生的那种哭啼声，<笑>然后就是，而且你发现可能是那种突然崩溃了的那种大哭声，就毫不压抑的。但这个是会发生在深夜两点的。办公室的洗
1: 手间。我也要、啊，以前我也会把人家骂哭。一下子忏悔时间了。我以前也很暴躁，<笑>我以前超级暴躁，我同事都跟我说，从来没有看过你台湾人这么凶。我说没看过是吧？那你这个
2: <笑>暴君，暴
1: 君，那、啊、不不好啊。就是事后也忏忏悔很多，动不动威胁人家，把人家送 P I P， 要开人家的。嗯<笑>，所以这代码那写的那鬼样子，送你 P I P，
0: 就
1: 不好啦。就是。就是那个那个环境其实都不是很很健康,健康，对，就是真的。你从心理健康来看的话，啊，心理或者是生理健康来讲，它都不是一个好的环境，那畸形。那它其实挺畸形的。那。因为我的父亲他们有经历过台湾经济飞速成长的那一段，然后呢，以前我家里面的人也有去经历过像是硅谷发快快速成长跟台湾电子业快速成长那个阶段，其实那个阶段都非常非常的像。台湾有一个地方叫新竹科学园区，就是一般最有名的台积电做做芯片，像苹果手机的芯片就是台电做的。然后呢，还有非常多就是芯片设计的公司跟芯片制造厂都在那个地方。当年新新竹科学园区是等于财富的象征，就你只要能够进到这些芯片业里面，就跟之前的互联网公司一样，就是你会有很好的薪资，但是你也会承受很高的工作压力。什么年代？什么年代？大概是一九
2: ，他
1: 的年代大概在一九九零年初一直到两千年两千年初这段时间。嗯。然后呢，甚甚至是说一直到。就是金融风暴二零零八年之前，就是这龙光大概持续了十几年，其实现在还是不错的。那、嗯、只是那个时候它是属于一个非常快速的成长期，所有年轻人的第一志愿都是进进足客去工作，嗯，就是去去台积电工作这样。那个那个时候有太多太多这种神话了，就是那种台积电的工程师领了领了股票，就是进去五年领了股票之后退休去开咖啡厅。诶、嗯欸，这听起来好像也很像现在中国互联网公司的故事嘛。但那个时候是真实是。就发生了，我我我就有亲戚是这样，有一天领了股票，然后那个股票当场卖掉就可以换一栋房子、嗯，呃，而且还扣完税，可以在台北直接买栋房子，嗯、这种这种事情大大有人在这样。那那个时候说所有人都进去，但是后来过了过了很多年之后，因为他们当年的高工时还是干嘛的，他们会产生很多社会问题。例如来说，他会发现，在科学院区工作的人离婚率特别高。什么什么离离离婚率特别的高，非、嗯、非常容易的离婚、嗯。然后甚至说在租客附近还有还有一家很有名的庙，那家庙叫就是供奉的叫送子观音庙。哦，因
2: 为生不出，因为他生不出小孩来。嗯
1: ，对。然后那个庙就是传说什么，你去捐个几万块人民币、嗯，然后就可以生出小孩来
2: 这样。嗯、所以
1: 那个庙每年香火很旺，对，香火非常的旺。然后捐就是那种捐捐赠也非常的高，因为是因为大家生不出。生出小孩来，你知道吗？因为
2: 太累了，因
1: 为因为太累了，然后他们的身体也有也有一些问题、嗯，然后甚至是说，他们也发现他们的下一代的教育也有问题。就是小孩子有时候，因为你长期被父母的，因为是那种所谓你的爸爸妈妈父父母都在园区里面工作的，那陪伴小孩的时间很少、嗯，所以他们小孩有些甚至他们在心理跟发育上面都会有一些问题。
0: 嗯
1: ，那是后来台湾大概在一零年之后才渐渐的有这些报道出来，就是哦，原来我们。我们在那一代的人会出现这样的状况，嗯，就是我我们拿了很多东西去换，然后呢换换了这些东西，它的优点当然是你拿到钱，钱是很快，就是那几年就可以拿得到，但是它真正你付出的代价要可能过十年之后才会出现这样，而且而且那个时候其实跟现在中国大陆很像，就是现在也会有什么互联网员工猝死啊，当年园区的工程师猝死也不是新闻了，猝死啊，然后什么干梗。跟功能失常啊，都是都是很很正常的事情。这样，那台湾就走了这十几年之后，大家才意识到说，我们的生活不能这样搞，因为这样搞其实讲难听也是整个社会会付出代价的。所以那个时候才渐渐的，就是有越来越多那种科技公司，就是有越来越好的福利，他们也希望员工不要这样一直加班，然后甚甚至也推出了，就是说你来我们这边上班，我们还有就是幼幼儿园这样会帮你去。照顾照顾小孩，然后会有就是希望你早点下班去运动，甚至还会给你运动的去运动锻炼的补贴，这样，他会比较把人当做当做人看，这样，因为但是那是付出了一整代人就是的经验得来教训。嗯
2: ，听起来好像我们的上一个阶段，但其实我们也不知道下一个阶段会不会来临。
1: <笑>其实我觉得现在中中国互联网其实就渐渐渐渐,渐会有会有这种。会有这种状态，就是你会发年年轻人他们就发现，其实我不一定一定要进互联网公司，我可以去做很多不一样的事事情。这样就是当社会的价值观不再这么单一，而且我觉得这是个祛魅的过程啊。就是说，大家大家会发现，就是就是原先大家会觉得那个那个互联网公司或者是那种科技公司就很光鲜亮丽，那一旦很多人进去，后来还要出来的时候，有一天他再也不稀奇，大家都知道里面是怎样的时候，大家很有可能就对他不再向往。或者是说也知道，就是说你进去要付出怎样的代价？嗯，就再也不是那种非常光鲜亮丽的那一面了。嗯，
0: 哎
2: 、欸，我比较好奇，你有见到什么？嗯、呃，从互联网行业离开之后去做其他的一些奇奇怪怪事情的年轻人吗？除了搞区块链
1: ，没有了。去区块链，我觉得还
2: 是<笑>我知道，我说这一块是主流，<笑>因为所以不用讲了。<笑>我觉得这个，我
1: 还有一个学长回去种田的
2: 啊，养小猪吗？<笑>
1: <笑>不是，他就他他就回回家种番茄去的，就是也是在互联网公司待待了一阵，然后公司也是对在在在上海，嗯，然后也是待待了，到后来之后就回台湾去种番茄
2: 。那你觉得你会也会到时候会换？回台湾种小猪之类
1: 的吗？没有，我不想养猪，没有做畜牧业，养猪我受不了
0: 。养猪可是你老家不是养猪,猪的吗？我不喜欢
1: 做畜牧业，畜牧业太累，了。不喜欢。我想做一行，愿意行。不行，不行。不然家家里养猪啊？养、哎、
2: 小猪会很会很伤心的，好
1: 吗？嗯、不要，让他们他们才不会养大了就被杀掉而已
2: 。<笑>对，就是就是不
1: 知道，但是、嗯、但是我其实不大希望再回到以前那个环境里面。我觉得。我觉得中国互联网公司的走向可能是再来，它一定还会再再繁荣一段时间的、啊。但是等到它没有那么光彩的时候，它一定会逐渐的会招不到人。然后在中国大陆这边、嗯，现在不是都讲说我们要躺平嘛、嗯？然后就是，也就是不要有这么高的物质欲望还是干嘛？我觉得会渐渐有一些不一样的声音这样。嗯嗯嗯。啊，我可以我我可以分享那个价值观的转变哦，那个。台湾在七零八零年代的时候，有一句话很有名，叫“来来来来，台大去去去去美国”。简单来说，就是就是你去念的高校，受高等教育，你就是下一步就是为了移民，这样就是我必须要离开这个环境，去一个经济更发达的地方。然后那那个时候，人们的对你的评价是你赚赚多少钱这样，因为他们的社会评价体系比较单一。但是随着很多呃。很多年的转变之后，大家也会发现，哎、啊，原来赚很多钱，日子也不应该过得比较爽，你知道吗？嗯，就大家会逐渐发现說，说事实上，你的快乐跟金钱，跟你住怎样的房子没有怎么样的关系，而且社会也比较平稳的时候，大家会去追求不一样的东西。例如来说，我有同学去做面包的啊，搞音乐的啊，因为因为他们会知道，就是说我想要的。东西不是钱买得到的
2: 。我有一个问题，就是、嗯、你先说你在离职之后，你是呃因为经历过，然后并且权衡利弊，体验过一轮了，所以你知道你自己想要什么了。那比如说，如果让你选出现在和未来，你觉得自己最重要的三件事情，或者你最你最看重的三个是什么东西呢？
1: <笑>这这好像面试啊！哎呀，面试官你好
0: <笑>。
1: <笑>我觉得哦、喔，我其实没有非常明确的答案，但是我会知道，就是说我的生活重心事实上会放在人与人的关系上面。OK， 就是所谓的关系，并不是那种什么，你是那种，例如来说，你要有什么亲密关系还是干嘛，而是说你会希望你做的事情是对其他人有。帮助的，你例如来说，我在疫情封闭期间就会跑去教瑜伽课，因为一方面是我太无聊了，然后另外一方面是我会我会去思考，就是说人在这种封闭的环境里面，他需要的东西到底到底是什么？就很像我练瑜伽练很多年，我也知道，就是说当你心理状态不好的时候，有的时候你去动一动。它是有关联，因为我们的身体跟心灵是它不是分离的。虽然很多人会一直觉得它是分离的，但是它其实它有非常紧密的关系的。当你不舒服的时候，你的身体就是会有一些信号让你知道。那当这个社会环境这么纷乱的时候，我就会去想要去做一些事情。嗯，所以如果说你真的很很想做的话，其实是想要去建立那种人跟人之间的。啊、关系，明白，去去做一些对人有帮助的事情，这样、嗯。因为我做互联网公司，其实做到后来，其实蛮蛮痛苦的。就是那种痛苦，会来自于说，实际上你是在，怎么讲，好像对对人的互联网公司不是很好，就是，
0: 沒
1: 關就是本就不<笑>就是你好像在做毒药，做毒品，你知道吗？哦，这个
2: 比喻我也我也做过，对，就是
1: 做做毒品很像，你知道。你知道，因为我我后来到后期做做算法、啊，那么做做可精了，你知道吗？就是你在研究如何让人上瘾、嗯，就跟你抖音或快手那种往上滑那种肌肉肌，他们甚至有去研究过哪一根手指头最容易产生肌肌肉肌，就是大拇指。嗯、你知道后来就就真的是做出这种上滑这件事情，也就是说你滑几个要给你提示，你赶快去把推送打开，然后然后几几个之后要给你那种你一定会双击点赞的视频，这样那些东西都被我们研究过。然后呢，你会发现你。这些人花了这么多心力，然后最终的目标是让这些人就是去刷更多的广告，然后你的你的停留时长越多，然后赚越多钱。但是你自己会知道，这其实对社会是有害的。我我可以坦白说，这就是有害的。就是说人，人人们开始不断去讲求这种快速的娱乐哦，这跟这跟我就跟朋友去讲个例子啊，就是说，当九幺幺发生的时候，就是你知道没？美国创新，大家全了，所有美国人都懵了，你知道吗？他们不只是懵了，他们还停留在一个很大的恐惧里面，因为在他们的认知里面，他们就不觉得他们有一天的国家会产生这种攻击事件，基本上就跟战争没有什么两样，他们是没有办法想象这些这件事情，人们会开始恐慌。那个时候，美国总统是是布什啊，就是呃，中国到这边放小布什，小布什给的建议是叫人们不要恐慌，上街 shopping 去，然后，哎、欸，他也是一种方法嘛。但是那那个时候，其实纽约有有很多宗教界的人士，例如来说，有一个有一个越南的，就是和尚叫一行禅师嘛。你可以在在 B 站上面可以找到他很多视频。一行禅师那个时候就说,他说，他说他他也没有讲不许讲的不对，他也跟不许，他也在讲说，他说的确来说，你去透过消费或者是去喝酒这种短暂是可以让你忘却这一切，但是你的内心那些东西还是没有被。好好的处理以及对待，他就他就会鼓励大家说：你们应该要走出门去跟关心你们的人以及你们关心的人去对话，去问他们好不好，而不是去出门去消费。他说这个时候是我们人要互相的关心，然后给彼此之间互相有照顾这样。然后在同一时期，九幺幺发生的时候，还有另外一个就是瑜伽的 g u r 叫 Pappadi Joyce， 他是瑜伽有个流派叫阿 s h w 他是那个 founder。也也对，你可以讲 founder。然后那个时候九幺幺发生的时候，他的学生问他，都打电话来问他说：“我们明天还要上课吗？”他说：“你们是要来上课，的，我们明天还要上课，所有人的日子都要跟以前一样，我们要来到教室练习，然后我们必须要看到彼此。”这样，那你你你会知道，就是说，你你你就可以去想象说，那我们，我居然在做一件事情，我的价值观就不是去。提倡就是大家需要这种非常快速的消费，跟吸毒一样，你知道吗？然后偏偏妈的，我还在互联网公司做毒品
2: 。我懂，我很懂你这种感觉，因为我自己也时常会觉得说，呃，我在我之前是这样，就是我在前次我写过一个 blog 嘛，叫《日常人间观察》，然后里面有一句话是这样写的說：说我一直觉得抖音的产品经理是不应该刷抖音的，因为这就像贩毒的人不会自己吸毒一样。这其实特别的高高在上，就是我现在去回顾，会觉得这句话特别高高在上，好像在说你知道自己，你知你自己知道这个东西是坏的，所以你不去用它。但是，呃，你为了让自己生活的更好，或者是达到自己的某些利益，你让更多人去去去用它，就这个事情，呃，就有种不向善的感觉，你知道吗
1: ？对啊，它它本身本身就不是不是这么好啊，然后我们也知道，所以。所、就、以、是、说，真的那段时间事实上是挺挺难过的。就是说，你如果现在问我的价值观，我觉得我其实也没有做出什么重重大的决定。我就去互联网公司绕绕了一圈之后，发现就是，其实我这些价值观体系可能在我二十出头的时候就已经定型了。我大概就就觉得我、就是，我就是我就是想想做这些事情。那我只是去看了其他东西之后，才发现，你到最后你还是要去，你你还是会有那种你的你的满满足感的来源跟你的快乐来源，并不是说我要去做出。所谓多牛逼的产品，而是说你有,沒有办法去去碰触到某些人，跟某些人进行比较深度的交流，然后产生这个 connection， 产生关系这件事情。嗯所以你要说，我最近在在想说，上海，上海好像快不行了，我赶快去欧欧洲念念个念念个书吧，要润了，要润了这样。所以，虽然我朋友都开玩笑说，他说你要润，你不是赶快买张机票飞出去就好啊？不像我们还要搞搞搞签证，你又不用签证、嗯。但是我有时候也想说，我想念什么？如果说我想念我，反倒还想去念一些有关心理学相关的东西，因为我觉得到最后还是，因为我觉得这个社会问题其实很多、啊，然后唯一可以去治愈就是。人的其实就是人跟人之间的关系。其实有的时候我去教瑜伽还是干嘛？其实那事实上我在修复的是你自己，你你的人呐、啊，就是你自己跟自己的关系。就有些人对自己的体操能力事实上是不好的。的那透过练习，是他可以去知道说观观察自己的身体，也可以观察自己的内心。就是我种种种，我后来发现我做过的事情，其实都是不断围围绕在这些东西上面。
2: 我觉得也是，就是我,我
1: 等我两分钟，我还跟大家讲，哎、欸，我今天不想上课啊。哦哦，<笑>
2: oh, oh, 对你还有瑜伽课哦，几点钟现在？没
1: 事没事，其实你想讲的应该是说，就是我们在我们在这种关系上面呢、啊，你今天啊，你是九九六，你有，因为老师说，关系是需要有投入的、啊，就是当你九九六的时候，你根本就没有时间去投入投入时间去经营一段关系，因为你知道，人跟人之间互相了解以及去。认识其实是需要很长的时间的，
0: 嗯
1: ，就即即使说你们两个多么的相似还是干嘛，那有时候都只是表象。你在更往深的里面走，那一定会有不同的地方啊。那就是因为这些不同才会有趣嘛。那当你当你一直九九六的时候，你没有时间去经营经营这些事情，而且当你没有经营这些事情，你遇到一些挫折跟不好的时候，那你要怎么去？消融这些这些东西，其实它是很难的
0: 。嗯嗯,嗯我怎么想
1: 说。你这素材已经很多了，我都担心你剪不出来
0: 嗯
2: 哦，对、哦，我天哪，已经一一个小时二十分钟，那、啊、确实有点多。好，那我们就先这一期就先到这里吧。谢谢 Nick
1: 。好，谢谢早
0: 见女士。<笑>